0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kelle och han berättar om sin insats som aspirant när han blev delaktig i en av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall. Alla där ute, var försiktiga och ha en trevlig lyssning. Kom. kom, Ja, det Vi har det, Välkommen till snutsnack, säger jag till Kalle. Tjena och tack. Ja, jättekul att du kunde komma. Det är ju faktiskt så att du och jag träffats innan. Det var när jag var programledare för efterlys och Jag pratade om trafikpolisen med dig. Just det. Och det är egentligen den informationen jag har att jag vet att du då jobbade som trafikpolis, men var jobbar du idag?
1: För det första har ju vi faktiskt jobbat ihop på 90-talet. Skämtar du? Nej, nej. Jag var aspirant. Du jobbade väl ner på plattan då? Tog ja. Jag, jag jobbar med en kille som heter Anders.
0: Ja, ja, ja. Det är en väldigt god vän, ja. Mm, så du
1: ja, har åt mig där nere. Är, det är sant? Början på 90-talet faktiskt. Är det ja. sant?
0: Och du kunde liksom fortsätta att fungera som människa efter det
1: Ja, precis. En del pallar ju med pressen inom det här yrket, Den andra de byter ju.
0: Precis. Ja. ja, jag ber om ursäkt för allt jag gjorde då. <laughs> ja. <laughs> Men spr du sprang med oss på plattan då? Ja. Det gjorde jag. Ja.
1: Det, det jobbar vi, ja. Ja, med det ni gjorde. Mm. Nu finns det ju inga poliser som jobbar där nere på samma sätt som ni gjorde då. Nej. Och det är synd, för ni gjorde ett jättebra jobb där nere.
0: var en rolig tid alltså. Ja, det var Och en det. väldigt rolig tid. Men när då, gick du, då, då har du avslöjat för mig att du i alla fall började på polisskolan efter mig. Ja det gjorde jag.
1: Jag började jag 91, januari 91.
0: Ja just det. Mm. Var det hade du planerat att du skulle jobba som polis när du var yngre eller?
1: Ja egentligen. Jag har ett tidningsurklipp från när jag var tre. Ja, jag skulle gå handla med farsan och så gick jag förbi en poliskontroll. Och han kände poliserna. Och då var det en journalist där, mm. från Fagersta Posten där, okay. som eh, gjorde några reportage och så kom vi dit och sen var någon polis som kom fram och frågade mig, och, vad heter du då min lilla vän? Polis, svarade jag då så hade jag inte vitt koppel med polismärken på så här
0: <laughs> Så du Okej, okay, du var ganska tydlig med vad du ville göra då, alltså. Ja, precis Men hur kom det sig att, ben, att du redan i så ung ålder var intresserad av poliser och polisyrket? Nu ska jag komma ihåg det, jag var ju
1: bara tre. Det, men jag tror att det beror på att äh, farsan, jag var ju vad ska man säga, fastighetsskötare eller vaktmästare i ett hus, ungkarshotell. Mm. Och äh, hade mycket kontakt med polisen. Mm. Så jag har nog träffat mycket poliser. Jag vet att när de byggde polisstationer i där var vi där. Och, så jag hade nog blivit påverkad lite grann där.
0: Och hur var din, dina intryck? Kommer du ihåg några av dina intryck när du var yngre av, av polisen?
1: Nej. Nej, ingenting som jag kommer ihåg. Så jag gjorde någon... Om man drar fram klockan till jag var 15 år så hade jag en kontakt med polisen en gång. Fick en utskällning som inte Duga.
0: Alltså, vad hade du gjort då? Ja, nej, det vet man.
1: Nej, jag hade moppe då och så jag en kille. Mm. Och det fick man ju inte. Så kom ju polisen och då försökte jag ju dra.
0: Mm. Jaha, du försökte dra? Ja. Då blev jag alltså.
1: Ja, Det vet en moppe som gjorde 30 mot en bil. Det var inga bra odds.
0: Så du, de stoppade dig där då? Ja. Jaha, så de var, var de tydliga med, med vad de ville få fram? Ja,
1: de fick fram budskapet.
0: Och hur togs det emot av dig då? Som Jag misstänker att du är 15 års ålder. Hur tog du emot det här? Hur, vad sa de till dig?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad de sa. Jag vet att jag fick en utskällning och de ville se legitimation tror jag. Ja, man var, jag blev lite skakig. Jag var färdig skjutsa sen. Var det ja.
0: Satte det? Ja. Satte det en ton hos dig där på något sätt? Att du slutade skussa? eller?
1: Ja det gjorde det faktiskt. Jag... Jag skjutsade
0: inga mer sedan. Du gjorde inte det?
1: <laughs> Nej, jag tyckte det var så obehagligt. Den här utskällningen jag fick på.
0: Men fick ingen böter eller något sånt?
1: Nej, det fick jag inte. När de ja. stoppade mig hade jag ingen skjuts längre.
0: Man brukar ju säga att man kan ge någon en utskällning för en tusen app.
1: Ja, det var det jag fick. <laughs>
0: <laughs> en utskällning värd tusen kronor.
1: Ja, precis. Fast på den tiden var det kanske inte tusen spänn. Men... Nej. Nej, men motsvarande, ja.
0: Motsvarande några veckopengar i alla fall. Ja, precis. Men det var ingenting som poliserna gjorde där och som avskräckte att själv börja jobba med det yrket?
1: Nej. Nej, jag var snarare nästan tvärtom. Alltså, jag förstod ju vad han sa om riskerna och allt som kan vara ja, lite så här som man snackar om att man inte kanske är mogen för det heller. Och nu ser ju reglerna annorlunda ut. Mm. Men
0: Vad hade du för moppe då?
1: Jag hade en Suzuki.
0: En M50, eller heter heter den? Uh, med limpa? Ja. Oj, de var coola. så ja. nästan ut som motorcyklar för jag <laughs> lyssnare.
1: Ja, precis. Det gjorde de.
0: Ja. Det fanns snabbare moppar. Men jag, jag gillar det mm. Okej, okay, då misstänker jag också att du uppvuxen i Fagersta
1: Ja, född. Uppvuxen, flyttade från 1983. Okej. Okay. flyttade jag till Stockholm.
0: Ja, och då jobbade du med någonting annat? Eller?
1: Jag jobbade som ellogsreparatör i Hagalund i Solna. Ja. rc och sånt här till fjärrtågen som går runt om i landet.
0: Men jag tycker att det känns, som, det känns som ett hopp där då. Att gå från att reparera lok till... Gjorde du det ja. fram till du sökte till polisen? Nej, skolan?
1: jag jobbade där i fem år någonting och sen blev jag lite less på det. Så jag sökte och började jobba som... Uh, väktarordningsvakt istället mm. under några år men sen tänkte jag att jag ska gå tillbaks till lok sen blev det att jag sökte in till istället mm. och kom ju in då ja. och på den vägen är det
0: Var du ABAB-vakt eller?
1: Nej, de fanns ju på den tiden jag tillhörde ett företag som fanns då som hette Larmassistans. Okay. Men som sen, jag kommer inte ihåg, det köptes upp. Det blev så att det ingick sen i ABAB och så blev det ett annat bolag. Så det försvann ju. Nu finns det ett nytt bolag med samma namn, Larmassistans. Men det är en helt annan ägare till det.
0: Aha, okej. Okay.
1: Så de bolagen är egentligen skilda.
0: För Åt. där finns det ju en en naturligare övergång. Det hade jag också i min klass på polishögskolan kom jag ihåg folk som hade jobbat då till exempel som ABAB vakter och som mm. sökt, sökte till. Hade du någon fördel tyckte du att du hade jobbat som, som väktare som man säger. Hade du någon fördel tycker jag när du kom till poliskolan?
1: Nej, det vet jag inte om jag hade, men man, hade ju fått en liten, man fick, har ju fått provsmaka på jobbet. Mm. Det hade man ju fått uh, göra och känt av vad är det är för situationer man kanske hamnar i. Men jag märkte ju en skillnad sen när jag kom ut och började jobba på gatan. Hur man blev bemött i en polisuniform jämfört med en väktaruniform.
0: Ja men det är intressant. Berätta, vad var de största skillnaderna?
1: Ja, det, det var ju betydligt mer respekt för mig som polis än när jag var väktare. Så eller... två
0: helt olika uniformer och två helt olika bemötanden? Ja, right? precis.
1: Uh -huh. Det spelar ingen roll om så ska eller ordningsvakt. Och var det någonting och jag pratade med någon eller några som var ordningsstörande någonstans och man ville att de skulle gå därifrån så fick man ju ett visst bemötande som ordningsvakt. När jag sen har gjort samma sak som polis så bara säger jag, nu får ni lägga av, gå härifrån. Mm. Ja, ja, säger man så går man. Nej, inte alla, det finns mm. ju alltid de här som inte ska
0: Nej, nej, precis, ja.
1: Men i det stora hela så märkte man ju skillnad.
0: För det intressanta här är då också att för att ordningsvakterna och vektarna är ju en förlängning av våldsmonopolet och poliser är ju deras befäl. När poliser kommer till platsen så tar man ju befälskapet över, över de här. Men de har ju också rätt att till exempel nyttja våld i vissa fall och belägga med handfängsel och så. Ja, det har ja, de. Men en helt, en helt annan attityd skulle du vilja säga då mot dig när du jobbade som väktare och som polis. Ja, jag
1: tyckte det. Jag tänkte på det ganska tidigt. Och sen har ju fördel med att ha jobbat som väktare och ordningsvakt innan. Det är ju att man hade varit i vissa situationer och som där folk hade krånglat med mig så man var tvungen att ta dit polisen. Mm. Och då stod man ju där och kände sig dum för när polisen kom då var det ju liksom inga problem. Och då visade man legitimation och det var liksom... Men nu är det ju omvänt, nu är det jag som kommer som polis. Och jag vet det, ibland när man kommer på jobb och träffar någon väktare och så har det någon som har vägrat visa legitimation. Så kommer han som polis och säger, har du legitimation? Ja men självklart säger de och så visar de lägg direkt.
0: Mm. Varför då, tror du att det blir sådär? Ja jag vet inte. För det, det skulle ju underlätta om man visar legitimationen redan för.
1: Ja för då skulle det kunna bli att den här väktaren, den där rådningsvakten gör klart det de ska på plats och sen kan de gå. Mm nej då kan du hellre vilja sitta och vänta en timme då för att jag ska komma och säga henne visa legitimation
0: och så Asså. gör de det. Mm.
1: Och då tycker ju en del väktar att oh, ja jag visar inte för mig och det, nej jag vet. Jag har varit i samma situation. Just det.
0: Vad hade du för ambitioner då när du kom till, till polisskolan och hade du någon tankar kring polisyrket vad du skulle vilja göra i framtiden eller var det, var det som ett öppet, öppet fält bara eller? Det var ju som jag sa när jag
1: gick, eller gjorde den här intervjun inte till då, då frågade de ju så här, vet du någonting om polisen, vad du vill, skulle vilja jobba med? Man vet ju inte hur det är inom polisen och organisationen och vad finns det för möjligheter och sådär. Men jag sa att någonting jag skulle tycka var kul det är att få jobba som MC-polis. Mm. Det var väl liksom en sån där liten dröm jag hade. Men jag visste inte så mycket egentligen. Vad innebär det och vad gör de? Mm. Men det var väl egentligen det som jag det enda som jag tänkte.
0: Och det vet jag ju att du har gjort. För när vi pratade med varandra där i samband med, med Efterlyst så stod du ju bredvid din MC. Ja,
1: precis. Jag gick i MC-utbildningen 2003. Och jag jobbar som MC-polis fortfarande.
0: Mm. Jag skulle kunna ha tänkt mig att jobba som MC-polis om jag hade fått vara liksom ordningspolis på mc men de flesta MC-poliser, är inte de trafikpoliser idag?
1: Jo, eller som någon kallar dem för beväpnade parkeringsvakter.
0: Vad jag kommer inte ihåg vem. Mm. <laughs> jag tror det var, kan var jag som har <laughs> lagt den. Ja, beväpnade beväpnade lapppoliser tror jag så. Ja, det kanske var.
1: Ja, just det, så var det.
0: <laughs> jag tror det var allmänt faktiskt att jag kallade trafikpoliser för det. Ja, beväpnade ja, det var, ja just det, precis. Ja, det är ju elakt. Jag tror jag mm. hade det i min stand någon gång förut. Men, Ja. Det är det ju såklart inte, men det är, roligt. Det är lite roligt vad som skrattar om sina egna skämt.
1: Ja, precis det kan man. Men, men, men hur
0: kommer det alltså att du kommer in på trafikpolisområdet? Var det just för MC? Eller?
1: Nej, det var det inte. För de flesta MC-poliser, är även egentligen de som är trafikpoliser, mm. så har det ju varit. Men de senare åren så har det ju utvecklats, så nu finns det ju MC-poliser som jobbar också på utryckningen. Ja, det är så? Mm. Ja, så jobbar som ordningspoliser och sådär. Just det. Och just nu så jobbar jag ju faktiskt som ja, inte ordning, områdespolis i trygghetsgruppen på Södermalm. Just det. det är ju där jag har min placering. Mm. Men just nu, under tre månader, så gör jag en arbetsrotation som vi säger. Så jag, nu jobbar jag på Trafikpolisen i Stockholms län. Regionala trafiksektionen. Okay. För att utvecklas och lära mig mer och höja min kompetens inom trafikområdet.
0: Hur länge har du jobbat som trafikpolis då totalt?
1: Trafikpolis var ju när jag när trafikpolisen fanns i Stockholm City. Mm. Och den började jag hösten 2002. Och så jobbade jag där till och med 2010. Och sen har jag gjort lite annat. Och nu, sen omorganisationen blev och den tjänsten jag hade då försvann. Då gick jag tillbaka till yttre tjänst. Men då jobbade jag ju på utryckningen. Eller ordningspolis eller vad mm. man ska säga. Jag åkte radiobil. Men under... MC-säsongen så körde jag motorcykel istället.
0: Just det. Vad är det vi svenska gör eller vi säger stockholmare om du har jobbat mest i Stockholm men gör för, för fel i trafiken? Om vi, om vi bortser för fortkörning då, som jag kan tänka mig att många kör för fort. Men vad är det för annat för beteende som, som är felaktigt för det mesta? Ja, om
1: ni säger i länet som så vet jag inte riktigt utan jag har ja. jobbat i City antingen i alla mm, år. Vi tar city, men det är det ju mycket som sagt, hastighet men det så. Men bortsett från det så är det ju mycket det här spärrlinjer till exempel. Man gör u över spärrlinjer. Mm. Och man struntar i förbjudna vänstersvängar. Mm. Det är också sånt där. Och man kör bussfiler. Det spelar inte ens någon roll fast det finns sådana här spårvidshinder. Där man
0: man bara man, kör över dem?
1: Ja, man kör ändå. Men fastnar
0: man inte på de där hindren? Ja,
1: visst, ja, det, det är lite grann på hur de är konstruerade. Men eh, många av dem kan man ta sig över.
0: Har du varit att hämta någon som har suttit och dinglat på ett sånt här hinder?
1: Nej, nej, det har jag inte. Jag har ju sett någon som har fastnat lite så här på tre kvart. Men, <laughs> men, liksom det, men det, det var liksom inte mitt jobb. utan Jag bara nej. hörde att det var något och åkte förbi. Och då kan man känna, men varför ska man över det? Varför ska man mm. hålla på?
0: För bälten så jag tänker jag, det är och då när man sätter på sig. Många sätter mm. på sig bältet? Va? Med, med
1: de här... Ja, då, det gör man. Jag tycker väl att de flesta har väl bältet. Men mm. sen är det ju en del som ska dra det bakom ryggen. Så man sätter det på baksätet så att säga. Om ah. Så det går bakom ryggen och så sätter man fast det och tystnar det. <laughs> Men det kan jag säga. Sånt brukar vi rapportera. För det finns liksom ingen ursäkt för det. För det har man ju fullt medvetet.
0: Men jag, tycker det är så, jag tycker det är så korkat bara.
1: Ja, precis. Jag har ju jag har krockat ett par gånger. Mm. Och de gångerna har bältet räddat mig. Mm. En gång en bil som svängde framför mig precis framför en korsning så jag, jag hann bromsa lite men det smaljer ju ändå. Mm. Och det var ju bilbältet som tog upp smällen. det ja, det. var det, ja. En annan gång sladdade jag vägen när jag, var, när jag var 18 år och voltade med bilen ner för dike. Okay. Och den stannar ju på taket. Och så det hängde ju jag som en sprattelgubbi i bältet. Liksom. Och det är också hade jag inte haft bältet så hade jag kastats runt i bilen. Mm. Så du har i alla fall räddat mig
0: två gånger. Ja, bältet det, det sitter där om en anledning. Liksom. Ja. liksom. Så är det. Ja, jag har kvadrat en polisbil en gång. har jag gjort. Jag körde över en refug. ganska högre fug, så båda framdecken lade sig ner. Liksom. <laughs> Och då var det, jag kommer ihåg vad den hette till, den hette MNP751. <laughs> eh, regnummer. Vi hade två stycken, Bershaw Volvo 244. Här. När jag jobbade på något som heter Rave-kommissionen. Jag hade MNP 751 och MNP 752. Två exakt likadana besa. Och då när jag körde söndern här då fick jag ju betala tårta såklart till alla för att jag hade krockat. Och plus att folk var glada för nu skulle vi byta ut nej, nej, nej. Den kommer ju tillbaks. De reparerar ju och fixar allting. Sen kom ju tillbaks igen den här bilen. Men då är mer en historia också och som en del andra som jag har frågat så här, Vad har du för historia men Så var det din spontana reaktion: Men jag har ju ingen historia.
1: Nej, men nej. det var ju som jag, eller så jag skrev till dig då på sms: Att jag vet inte jag har någon sån här förmåga att jag jobbar och sen efteråt så det har jag glömt. Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte varit med Och jag har funderat på det. Sen du frågar: Nej, jag har inte. Sen kom jag på ett ärende mm. som. Som jag skrev om. Jag vet att det är svårt att berätta prata om den här. För jag blir alltid så berörd av den. Mm. Och sen när man funderar hur det har gått med det sen. Men sen kommer jag på en annan sak som är lite unik i sammanhanget. Okej. Okay. Faktiskt.
0: Berätta, vad är det för någonting?
1: Det här var väl 92. Och jag var aspirant. Och skulle göra min praktik i... Det var väl en månad i... I Sittus. Jag undrar om det var Situspan. Nu kommer jag inte ihåg. Det var Länspan. Mm. Och eh, jag och så var det tre aspiranter till som kom dit. Och de berättade att de höll på att leta efter Ausonius. Lasermannen. Just det. Och så fick vi lite information om vad de visste. Lite var han rörde sig för områden. Eller lite så här. Om man trodde att han kunde finnas någonstans. Men eh, framförallt så sa de att man letade efter en cykel. Okay. Och så var det en beskrivning på en cykel. Men det var inte den färgen, men det var den typen av modell på cykel. Och en sån cykel trodde man, han, trodde man att han använde. Och den hade man hittat, eh, eller den cykeln, att det skulle vara just den cykeln var för att det var en ledig kollega som hade sett honom. På, den här, på en sån cykel
0: mm -hmm. just det, jag tycker jag känner igen det
1: och sen så eh, det var utanför fältöversten tror jag ser du om alltså, du ska dra av cykeln och sådär
0: ser du det eller? nej,
1: den här kollegan, ah. jag vet inte vem det var okay. den lediga kollegan just det, jag förstår, och då fanns det ju inga mobiltelefoner så han fick springa in, så han sprang in fick låna någon telefon i någon butik och sen ut igen, då var cykeln borta mm och Därför visste man att ja, men han har en cykel som kan se ut så här. Och så, vi aspiranter fick ut några cyklar så skulle man ju cykla runt då i stan och leta.
0: Det är inte så ofta man eh, går ut med ett signalement på cyklar. Nej. Det är ju väldigt, väldigt sällan faktiskt.
1: Ja, och när man snurrar runt in i stan och ska titta på de här cyklarna. Mm. Jag vet, jag, koll, jag var uppe vid universitetet. <laughs> Mycket cyklar alltså. Vad ska jag du alltså det måste jag var ju för ton. Alltså det var ju helt sjukt vad det var cyklar. Och jag åkte och synade de här cyklarna och jag får runt här och det är.
0: ju helt så här yr när du liksom kollar på cyklarna. Ja, det blev nästan så jag har
1: precis det bara snurrat till slut. Nej, det var helt
0: Så sjuk. ni, åkte, ni var, uppgift var helt enkelt att åka runt i stan, försöka lokalisera den här eventuellt stack den här cykeln ut på något sätt eller var, var... Nej. Var det färn? Ni gick på färg och var det någon ja. någonting mot ett eller var det någonting ja, som stack ut?
1: Ja, det var väl någonting. För den var ju ungefär som en sån här som, som man sa åtminstone, en sån här hutbulle om man säger. Så det var ju en
0: resecykel eller?
1: Nej, inte riktigt en räse. En sån här mittemellan. Citybike? Jag vet inte. Ja. Ja, är, ja. Jag är ingen
0: jag, expert på cyklar. Jag nej, bara kastar ur mig. Inte jag heller. De <laughs> två, <laughs>
1: två hjul, De ska ha bromsringklockar och ljus under mörker och reflex. Nej, och man liksom... Ja det var lite grann, det var färger. Jag kommer inte ihåg om det var så att den var, var blåaktig. jag. den tror jag skulle vara vit eller det var lite sådana här grejer. Okej okay, så lite olika
0: färgkombinationer ja. sådär. En Crescent ja.
1: ja jag för mig trodde att det var det. Och så den typen. Och jag, jag såg ju flera sådana där cyklar men det var ändå nej men det stämmer inte riktigt i färgen. Det var någonting som gjorde när. Och sen var det en dag... Och satt jag in i en av spanarnas bilar mm. Och det var under fotbolls-EM Och så satt man och lyssnade på radion Det var en fotbollsmatch där och... Aspirant då, det kliar ju i kroppen Man ja, kan ja, inte sitta still i 30 sekunder Utan man måste ju hela tiden, ska ju hända grejer mm. Så jag, jag, kan inte sitta här jag, 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 jag åker ut Ut och tog cykeln och började cykla igen inna ut på innegårdar fram och tillbaka så höll på så här längs Sveavägen mot tull upp och Haga gatan och höll på så cyklar ner för Ynglingagatan ner mot Sveaplan och mm. kommer utanför Ynglingagatan nummer fem där fick jag lite så här pulshöjning, jag tänkte det står i cykeln
0: Var det för att, hur kände du att du har ju sett så många cyklar. Alltså. Ja. Men hur, hur kommer det sig att du plötsligt får en pulshöjning? Här? Vad...
1: Ja, det, det var ju någonting med den här cykeln. Och det var ju inte det att, som nu. Att man tar en bild på. Om ungefär ska cykeln se ut eller någonting. Utan det var ju i minnet bara. Som man hade.
0: Mm.
1: Och jag tyckte den här stämde så väl överens. Med den beskrivning man hade fått. Jämfört med alla andra cyklar jag hade sett. Just jag måste ju ja. titta på tusentals cyklar. Några dagar där. Mm. Så... Äh, så jag stannade till och stod och tittar och bara fundera vad gör jag nu? Det har man inte varit med om tidigare så att säga.
0: Ska vi bara göra en lite, liten förklaring för de lyssnare som inte vet vem Ausonius var, lasermannen?
1: Ja, han... Hur ska man förklara det då? Lätt och kortfattat. Han, han sköt ju... Jag kommer ihåg hur många han sköt, men han försökte ju skjuta ihjäl flera- personer av utländsk ursprung eller som såg utländska ut på något sätt. Ja, det, precis. Och det var ju flera som blev svårt skadade. Jag tror det var en som dog. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på
0: Nordsjö Idé och Design.
1: Jag kommer inte ihåg exakt...
0: Och det signifikativa då var att man hade sett det här laser...
1: Ja, just det. Ja. Fläcken så att säga, den röda punkten. Då. Ja, det var något sånt.
0: Förlåt, jag avbröt dig där källa, men du, du står där och du vet inte, vad gör man nu? Jag har, ja.
1: hittat, Nej. Ja. Jag har
0: hittat den här, eventuellt, vad gör man? Och vad, vad tänkte du då?
1: Ja, precis. Ja. <laughs> ja, jag vet att jag hade ju en radio med mig, så jag ropade upp en av de här civila spanare då, mm. och förklarade de bara, ja, mm, jo just ja. Nej, men kontakta gruppchefen. Om man heter Bertil eller vad det var.
0: Så att han, de var inte, var det spännande i fotbollsmatchen eller? Ja,
1: ja, jag vet inte. Men de viftade väl bort det där. Så jag tog kontakt med den gruppchefen och han kom dit. Och så tittade han och sa, ja, den är ju väldigt lik den cykeln vi letar efter. Och så sa han, du måste ju samtidigt förstå. Det finns ju många cyklar. Det är ju liksom, det är ju... Inte sannolikt att det är den här, men det är men, jättebra att du har lätt...
0: Kände du dig aningen motarbetad här, eller?
1: Nej, nej. det gjorde jag väl inte. För, För samt... visst
0: finns det många cyklar, men du, det var ju någonting med den här. Ja,
1: va? det var ju det. Uh, nej, jag kände mig inte motarbetad sådär, utan han försökte väl få mig att vara realistisk. Mm. Och han sa, det, vill du så får du stanna kvar och hålla koll. Det är absolut... Mm. Men eh, annars har vi i bakhuvudet att den finns här.
0: Mm.
1: Och då kände jag i alla att ja, jag har gjort vad jag har kunnat. Och jag har pratat med erfarna kollegor och gruppchefen. Så jag har ju meddelat och gett dem den informationen som jag hade mm. hittat då.
0: Dokumenterades det här på något sätt? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Kunde du skriva en sån där spanings-PM?
1: Ja, jag gjorde inte det. Så vet inte jag om, någon annan, om gruppchefen skrev eller gjorde någonting. Det enda som jag vet anteckningens var att jag var fram till cykeln och skrev ner sina elementet på cykeln mer noggrant. Mm. Okay. Så väntade jag kvar en halvtimme och så tänkte jag, nej, de har ju naturligtvis rätt Hur stor är chansen att det ska vara den här cykeln? Det här arbetspasset gick och det tog slut och så där jag, vi jobbar ganska sent. Sen tidigt morgonen efter då ringer de och säger att, vi oh, har hittat honom vi följer, du måste komma in nu. Och djurvaken säger bara, och iväg in inte jobbet och hämta ut cykeln igen och iväg. Och i uh, iväg och så cyklar man upp. Jag kommer så cykla cyklar från Sveavägen upp för Odengatan.
0: Mm.
1: Uh, alltså vad ska man säga upp mot Vallhallavägen till åt det hållet. Ja åt det hållet. Mm. Ja. Mm. Och uh, då möter jag Ausonius Och så möter jag en spanare på cykel. Då blir jag så här igen. Ja, vad gör jag nu? Ja, jag vände och så höll jag mig på distans bortom den där spanaren. Och så cyklade han Sveavägen bort mot Sveaplan. Mm. och bara tänkte man ju, jaha, det är åt det hållet. Och sen hade Ousones dragit runt hörnet, uppbygglingar gatan, parkerat cykeln och gick in genom porten. Och samtidigt så kom den där spanaren runt hörnet också.
0: Mm.
1: Så jag kommer inte ihåg om spanaren såg att den hade gått in eller att den bara var borta. Men grejen var att den här gruppchefen hade ju placerat en spanare utanför adressen ah. som satt där i en bil och som såg Sonius kom och gick in. Och då kommer man till anledningen, varför gjorde han det? För han trodde mig ju inte dagen innan. Just det. Då var det så att de hade ju hittat Ausonius. man eh, följde efter honom och tappade honom. Han försvann. Ja just det. Och då blev det ju lite som man får runt. Och så kommer den här gruppchefen och kör förbi en videobutik som han hyrde filmer i. Då ser han den här cykeln. Mm. Och han sa det. Man ska vara professionell. Men jag kunde inte. Jag var tvungen att parkera och gå in och titta. Är han där inne? Så har han gått in, sett Osonius och tänkt. Fan, Kjell hade ju rätt igår. Det är ju hans cykel. Mm. Så han stod runt lite grann. Sen ut och ropar upp en av spanarna åker och håll koll på Ynglingargata nummer 5. bara, Va? Ja, jag misstänker att det kanske är dit han kommer. Han kan bo där. Ja, men nej, vi tar det sen. Åk dit. Sen han hade ställt sig så han hade koll på porten.
0: Mm.
1: Och så kommer han ju dit. Det är som jag sagt, det är ingen som har mig i någon bok eller film.
0: Det är några intressanta detaljer. För vad hände sen? Griper man honom i samband just med det här tillfället att han nära han kommer ut då, eller?
1: Nej, det gör man ju inte. Utan då sätter man ju span här på lägenheten. Mm. Och porten. Och, sen hände det inte så mycket med där utan jag tror det blev det en dag efter. Då kom man ut och satte sig på sin cykel och cyklar iväg. Och då blir det en sak som jag tyckte var lite märklig då. Jag var ju aspirant. Mm. Var kan jag spana och de här grejerna? Så, men det var jag som fick ta cykeln och följa efter. Och jag ja, menar, om jag tappar bort honom då? Nej, men det finns flera Det finns runt omkring överallt. Mm. Så han cyklar iväg och sen cyklar han vid Jalsgatan bort en bit. Kommer fram till en korsning, det blir rött ljus. Han rör bara mot rött. Och då kommer jag en bit efter. Men då var ju trafiken i full gång. Det var ju fullt men Jag kom ju inte över när korsningen.
0: Ja, ah, just det.
1: Och när så, jag väl kom över då var han borta.
0: Så kallad tapp?
1: Ja. Då kände jag mig inte kaxig. Ah. Och då blev det ju fullt på var hittade vi honom? Åt vilket håll var han på väg? Och hur gick det där? Jag kände mig rätt billig. Jag kände men mig det är ändå lite.
0: tufft att bara sätta en efter honom då det här. Ja,
1: precis. Men de fanns i omgivningen Men de mm. fanns ju bilar och sådär ändå. Men... Det är lätt att försvinna med en cykel. Absolut. Så det blev att man höll på att snurra och leta. Då visste man att han var någonstans. Och eh, till slut så var det en som hittade honom i alla fall. Så cyklade han ju upp till Heleneborgsgatan någonstans. Gick in i, på en innegård. Det hade han varit någon dag innan också. Men man visste inte varför han hade varit där. Nu gick han in där igen. När han kom ut hade han andra kläder på sig. Sen tog han sig väg till en bank- och rånade den banken. Sen när han kom ut och sköt han mot en kollega. Som var där. En tunnelbanan där. Spanarna, för han hade hört det här utropet. Mm. Så. Och då vet jag att det var en. Annan som. Ropade upp mig. Kom hämta mig. Och så sa man att han har rånat en bank. Det har varit det här. Han har skjutit mot en kollega. Och jag bara. Och det var jag som tappade honom. Nej, det kändes inte bra. Det var liksom ja Först hittar man hans bostad och det, det börjar ju bra. Mm. Och sen kändes det bara nej, det är ju mitt fel alltihop. Det var...
0: Men kan det inte vara så då när du som aspirant, för det är ju, jag har jobbat på spanen längre tid. Och, alltså att tappa tillhör ju liksom, man gör ju det till och från fast man anstränger sig så gott det går. Så får man en tapp någon gång då och då?
1: Ja, så, så är det väl. Nu kändes det väl lite extra. Du vet, man mm. sätter ju krav på sig själv. Absolut. Och det här vill jag inte missa. Det här måste ju bli rätt. Och det, mm. det är liksom inte något...
0: Dusin case. Det är inte olagad affischering.
1: Nej, precis. Det är ju inte det. Så, vad
0: så... hände då? Fick...
1: Så, jag blev upphämtad i uh, bil. Och samma hur ska jag med cykel jag måste ju låsa cyklarna bara skit i cykeln. Mm. Ja, men, men, men skit. hoppa in och så drog ju iväg så när vi kom upp sen till Heleneborgsgatan då hade de uniformerade kollegor gripit eller och kom ut från det här innergården att ska säga och mm. ut och satte honom i bilen. Och eh, sen när man pratar om allt det här efteråt som var så som nej det var inte du som tappade honom sa man till mig ja mm. men det var, nej det var vi vi är en grupp, vi jobbar tillsammans mm. du är Husch. inte ensam om det här Just det. det är Husch. flera stycken
0: hur kändes det när de sa så då?
1: Jo, men det kändes ju skönt mm. alltså det, det kändes ju bra att man såg det på det sättet
0: för det är ju precis så, man är en spaningsgrupp man är satt att lösa liksom uppgiften tillsammans och det är också gruppchefen som ska portionera ut kanske sina mannar på strategiska platser och så vidare mm. så att en tapp ska man kanske nästan räkna med ibland och se så att man har mannar som kan täcka upp
1: ja, ja, precis exakt så, men då var det ju lite så men det var så någon sa efteråt att det var bra jobbat en sa jag har jobbat på Spanien i nästan 25 år jag har aldrig varit med om att någon har hittat någon bostad eller hittat någon på grund av att man känner igen en cykel. Det ja. händer inte. så. Liksom Men nu har du varit med och skrivit kriminalhistoria, sa de. Jaha, ja, tänkte man bara. Man, man fattar nog inte riktigt vidden på det hela ändå.
0: Det är en av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall det här med lasermannen. Ja, ja det är det. Och du var med då den dagen när ni cyklade efter honom när han rånade banken och när han blev gripen?
1: ja. Precis. Det, det, ja. Du var en del av det? Ja, precis. Fast de kallade mig för när jag tog upp det att jag en cykel. Så de här som hade suttit i bilen, som hade suttit, de hade ju suttit i ska, ska, de berättade efteråt för de bara en överambitiös väl. Han mm. tror att han har hittat hans bostad för en cykel. Oh, oh, oh. Du vet hur mm. tugget kan vara. Jaha, absolut. Och sen sa de, då stod man sen.
0: Men det, det jag tycker det, det, en, det finns en intressant aspekt här faktiskt för att det blir så att man kanske blir lite luttrad även om man jobbar på spaningsroten eller vad det är. Och så kommer det då den här ättriga, i ditt fall då aspiranten, mm. som istället för att och lyssnar på fotbolls cm åker runt och letar efter en cykel. Ja. Och också i det här fallet hitta en cykel. Ja. Skulle man kunna ha önskat sig någonting annat av de här kollegorna den här kvällen?
1: Ja, det skulle man väl kunna säga, men det är så som du säger, man blir ju luttrad, man kommer liksom, man man läser saker, man blir erfaren att man är inte lika mycket på hugget och lika ättrig, man är inte lika på. Mm. Och det gäller väl mig idag också nu efter 27 år, jag är mm. kanske inte lika.
0: Samtidigt det... så kanske man kompenserar, en erfaren polis kompenserar ju... Kanske den här ättrigheten med mycket erfarenhet och se saker som eh, ibland inte en en väldigt ettrig och eh, jobbsugen aspirant ser.
1: Så är det ju. Det är ju bara om man ska ta en sån sak som att jobba i trafiken. Mm. Jobbar man som trafikpolis som är trafikärenden så ser man ju saker som andra inte ser eller uppfattar. Mm. Har man åkt med aspirant eller man har åkt med kollegor som har jobbat många år och så reagerar, man kan se någonting som man bara, vad var det där? Den där hade ingen regnskylt och den där, det var ingen bälte och det var det här. Det där stod, vi vände runt och kolla. Så man kan se sådana här små saker som andra inte riktigt reflekterar över. Mm. Sen finns det kollegor jag, som jag jobbar med för ett tag sedan bara för en vecka sedan, två veckor sedan som är helt grym på att hitta um, påverkade förare i trafiken. Mm -hmm. Han plockar ut dem när man möter dem i trafiken.
0: det låter helt otroligt
1: Ja, ja men det, det är helt sanslöst. Och jag blir så imponerad på den sätt. Och jag jobbar med honom. Och vi åkte ut. Vi hade inte åkt en kilometer från jobbet ens Så den där ska vi ta. Ja, vad det? Ja, han saknar körkort, det var drog att fyller i. Liksom,
0: hur kunde du se det? Jo, men det såg jag. Aha. Men när ni, när ni stoppar någon och misstänker då till exempel, de, då blåser de i först kanske och sen så ger det inte utslag, för det gör det ju inte om man är drogpåverkad, då mm. har ju ingen så, någonting i uthandlingsluften som påverkar. Vad gör ni då för kollar, för kontroller för, för hur kan ni styrka er misstanke på droger, rattfylleri?
1: Ofta så ser man ju lite grann på beteendet hur de är och hur de, ibland så jobbar man med käkar och man Plockar med saker och det är någonting. Klia sig i ansiktet. Det finns många sådana saker som är. Hur de är med ögonen. Hur ser pupillerna ut? Jag menar. Det kanske är mörkt ute och pupillerna är små. Mm. Eller ljust ute. Och så är pupillerna stora som pizzatallrikar. Alltså, Just det. Och då kan man ju titta på varandra. Och se hur stora är varandras pupiller. Och så. Och sen kan man göra en här så kallad under, ö, ögonundersökning. Där de får titta på exempelvis en penna som man, man får titta efter pennan utan att vrida på huvudet. Då kommer man till ögats ytterlägen åt höger och vänster uppåt och neråt och då kan man få ryckningar i ögat och såna här saker.
0: Nystagmus. Precis. <laughs> det heter det. Ja, det gör det.
1: Jag tänkte säga det så... <laughs> Ja, precis.
0: Det är överkurs och tror jag kunde det. Just det så man kan göra lite tester så där vid vägkanten för att se om det styrker upp ytterligare. Ja, precis. Mm. Hur, hur vanligt skulle du säga att folk är drogpåverkade? För att, hur många drogpåverkade förare har? vi? Det är väldigt väldigt svår fråga. Jag inser ja, det. Men, det är... men är det liksom vanligare än vad vi tror? Eller är det
1: ja, det oväligt? tror jag. Jag tror att det är vanligare än vad vi tror. Mm. Det, det tror jag. Och det är liksom inte så där klockrent heller. Och det är lätt många gånger att missa. Även i en vanlig poliskontroll. Där man kollar körkort och de får blåsa. Man tittar och pratar med dem. Det kan vara lätt att missa i alla fall. Mm. Att de har någonting kvar i, i kroppen. Mm. Men jag tror att, att det är fler än vad vi anar. Ska man då tänka som man säger. Alla dessa rattfyllerister som man säger. är Nu har jag inte några aktuella siffror. Jag kommer inte ihåg de gamla siffrorna. Men att det Många man möter i trafiken- som är påverkade av alkohol. Och så ska man lägga till dem som är drogpåverkade. Mm. Så, ja. och det, är sånt som jag, det är väl lite det som har gjort- att jag också har intresserat mig- och har hamnat på det här med- inom trafikpolisen. Det finns så mycket att göra inom det området. Mm. Och hitta de här som är rattfillerister- och påverkade av narkotika. Man kör utan körkort. Man kör i trafikfarliga bilar- Mm. bilar utan bromsar blankslitna däck de är framme där däcken kan explodera det...
0: mm. Nej, men sen också sen är det ju så att alla förflyttas all typ av kriminella förflyttas förflyttas ju med fordon, bilar och så vidare. Så att ni, har ju, ni skulle ha ett coolare namn kanske. Highway Patrol låter ju coolare <laughs> än trafikpolisen. <laughs> ja, precis. <laughs> För där är det mer när man kollar på Highway Patrol-killarna då, 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 då tänker man så här, de kör inte bara liksom hastighet och de får blåsa. Utan där är det ju knark. Och det ju, det, ni, ni konfronterar ju många människor som är ute på vägarna som är kriminella såklart också.
1: Ja, vi har ju en grupp in, inom trafikpoliser nu då i, i länet som jobbar just mycket mot de här sakerna mm. och de hittar väldigt mycket det var ju den tv-serien som gick som hette Trafikpoliserna mm. och det här gänget de hittar ju väldigt mycket, förra veckan så stoppade någon i samband med någon kontroll och då hittar man ju sjukt massa stöldgods mm. i den här bilen så det blev ju massa beslag och man tog kontakt med ägaren och det var, så det var ju en som blev gripna och anhållen för det där en annan dag där de hittade någon i samband med en hastighetskontroll. Där man hade liksom börjat försöka gömma narkotika och dumpa grejer. Och det blev husransakan. Och, det blev, och man hittade eh, vad heter, skarpa vapen och ammunition hemma hos någon. Alltså det blev, mm. Så det ena leder till det andra. Just det. Och det som du säger: De här färdas ju i trafiken. Mm. Och är man aktiv då när man jobbar som många av de här trafikpoliserna då är? Det är ju lite grann olika. Det jobbar ju med tung trafik. Mm. Och andra jobbar med lätt, lätta personbilar och sånt här. Och eh, där hittar man ju mycket. Mm. Det gör man.
0: Men då tänker man ju trafikpolis. Hur många biljakter har du varit med om? Då?
1: Det vet jag inte. Några har det väl blivit?
0: Ja. Men jag tänker om några Båge. Då måste du kunna genskjuta och kunna komma förbi mycket bilar och sådär. Men det är kanske svårt att stoppa då annan.
1: Ja, det kan man inte göra. Uh -huh. Man får i så fall åka efter och sen får man tala om var man är bara. Mm, precis. Ja. Så får man vänta in och bilar eller någon som kommer från något annat håll eller något. Svårt att bräja med en eller med
0: <laughs> Ja, den är, den är lite tuff. Men har du någon eh, favoritbiljakt på film?
1: Alltså på, men jag menar ja, på fel. På, jag trodde att alltså, jag hade någon egen, <laughs> egen jag inspelad. Jag någon,
0: någon sån filmbiljakt som du gillar alltså när det är underhållning bara. Den, den kom från ingenstans, den här frågan. Så att, ja,
1: ja, precis. Nu... nu det är jättesvårt att komma på någonting sådär. Det ja. finns det flera. Nu spontant så dyker du bara upp det här nu blåser vi snuten. Men det är ju för att de filmerna har ju precis gått på tv.
0: Ja, oh, okej. Okay. Oh.
1: Faktiskt, men de är ju rätt sköna på...
0: Det är de här gamla 70-talsrullarna. Ja. Ja, ja, precis. just det. Ja. var mycket, ja, mycket biljakter på den tiden. Ja, ja
1: precis. Ja, mm. Det var det den Blues Brothers. Just the Blues Brothers.
0: ja. det, Blues Brothers. Det var <laughs> många polisbilar som krockade. Där, ja. ja, precis. Kollar du på polisfilmer?
1: Nej, inte mycket uh -huh. Ibland så kan det komma någon eh, Säga någon Ja, ska man titta? Ja, det kanske blir att man tittar ett halvt avsnitt Eller man plågar sig igenom ett helt Och sen bara, nej Däremot har jag en favorit Och det är ah. de är Johan Falk filmerna. Ja, ah, du gillar dem ja. ja, de gillar jag Även fast jag kan inte säga att de är Verklighetsförankrade där direkt Men jag gillar de filmerna
0: Berätta, varför gillar varför de då? Nej,
1: det är hela alltihopa alltså, Det är någonting med Jag tycker det de är rätt så bra gjorda mm. Annars är det ju mycket det här När de ska vara vanliga poliser Och de ska prata i radion mm. Det låter som de läser till. Det är liksom det Och ska de säga Det låter på ett visst sätt när man pratar Och ska jag säga Ja men det är uppfattat Kom Man har det och de, de, de kan, det låter så uppstyltat mm. Ja, det är uppfattat. Kom, Men slappna av när ni pratar. Prata som vanligt. Ja, Om man jag... trycker på fel knappar på radioapparaten och man håller på. Men sluta. Om ni nu ska göra en film, ta reda på hur ser det ut? Vad är det man gör? Vad trycker man mm. på för knapp Hur pratar man? Alltså.
0: Men det, det där är klart, de här små nyanserna märker ju en person som jobbar eller har jobbat som polis att det är skådespelare som berättar sig de här orden som mm. det, det låter inte helt naturligt. Mm. Men annars så tycker jag att Tage Åström som har varit gäst även här i Snutsnack har ju varit med och skrivit manus och hjälpt till med just med Johan Falkfilmer Och jag tycker att eh, jag är benägen att hålla med det att de är bra och verklighetstrogna mm. i, i, även om man, men samtidigt vi ska inte begära för mycket av skådisen att de, till och med ska ja. övertyga poliser om att de är <laughs> poliser. Det räcker med att de övertygar biopubliken. Ja,
1: så är det ju så är det såklart. Men de som gör just de här Johan Falken jag tycker de blir bra. Jag träffar mm. ju på han Johan Falk en gång ja. i tunnelbanan när jag jobbar.
0: Ja, Eklund alltså. ja,
1: ja, vad sa jag? jag sa ja, Johan Falk. Falk. Ja, du vet vad jag menar. Ja, Jacob Eklund. i ja. Eklund, så jag var tvungen att ropa på honom. Jag brukar inte se någon jag känner igen. Jag brukar inte ropa på folk så där. Men i det här fallet så kände jag att du ska inte gå förbi. bara. Så jag var tvungen att ropa på honom. Och så sa jag det åt honom. Du, det där är faktiskt inte okej. Okay. Jag såg det här sista avsnittet och det är inte okej. Okay. Han bara, vadå? Vad var det som inte var bra? Nej, jag är inte nöjd med det slutet. Det kan ju inte få sluta sådär. Fattor. Nu får du ställa åt honom och göra om och göra rätt. Jag vill ju se fler filmer. och sa han? Han skrattar ju. Så liksom det var alltså sen stod vi och snackade en bra stund där så det var ett, ett kul möte.
0: Ja, var roligt. Faktiskt det var det. Kalle, stort tack för att du ville vara gäst här i Snutsnack. Ja, men tack för att du fick komma. Ja, det var det lilla. Och tack till dig som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack som du också hittar på Facebook. Gå gärna in och gilla Snutsnack där. Mig, Hasse Brontén. hittar du på sociala medier eh, under mitt namn, Hasse Brontén. Ta det lugnt till nästa vecka så hörs vi då.